0: De uur. En dan gaan we nu dieper de geschiedenis van de Belmer in. Want we hadden het net over de Belmer als uh, kleurrijke buurt... waar veel misverstanden over zijn. Uh, maar ook als een vergeten buurt met een imagoprobleem. Uh, maar hoe begon dat allemaal?
1: Bijlmermeer. Eens onderwerp van felle discussies... tussen regering en Amsterdamse stadsbestuurders. Nu een woonoord waarvan de bouw snel vordert. Het uit acht personen bestaande gezin Copré betrekt een zeskamerwoning in het flatgebouw Hoogoord. De belangstelling voor het wonen in de Bijlmer is bijzonder groot. Over enkele jaren zal hier woon- en leefruimte gecreëerd zijn voor honderdduizend mensen.
0: Ja, ons vrolijke polygoonjournaal. Het directeur van het Bijlmermuseum en Bijlmerbeliever Henno Eggenkamp is nu aangeschoven om over die eerste periode te komen vertellen. Welkom. Ja, we hoorden net. Oh ja, welkom, ja. 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 Goedemorgen. Um, we hoorden net, uh, de belangstelling is zeer groot in het Polygon Journaal van uh, 1969. Um, u, u wordt gezien als een Belmer Believer, dus iemand die hier al heel lang, vanaf het begin af aan uh, is en hier terecht is gekomen. Wat is een Belmer Believer?
2: Dat is iemand die de Belmer heel leuk vindt en erin gelooft. En dat als voorbeeld we stellen van een goed woonklimaat in Nederland dus. Ik vind dat de Bijlmer de beste plek is om te wonen in Nederland. Ja. Dus daarom ben ik dus een believer in de Bijlmer. Alleen het was toen een scheldwoord. Het was toen een
0: scheldwoord? Ja,
2: die eikels die nog in de Bijlmer geloven... die niet uh, willen dat gesloopt wordt, dat waren dus vervelende mensen. Dus dat waren domme mensen, dus daar hoorde ik ook bij. Maar het waren ook de pioniers. Voor een deel. De, de Bijlmer is eigenlijk door alle mensen die er niet wilden wonen natuurlijk. Want de, de Bijlmer was bedoeld voor de mensen die geloofden in een soort religie... in een soort communisme waarin men allemaal beter zou worden, was een geloof van 1930. Het werd een geloof van na de oorlog. De Buimer is bedacht in de jaren 60. Toen we allemaal geloofden dat de technocratie, het geld... de nieuwe economie, het land beter zouden maken. Dus die hebben we hebben toen de meest moderne stad die we toen kenden, hebben we gebouwd in de Bijlmermeer. Want hoe is dat. Alleen, bedacht... Het was al tien jaar te laat bij wijze van spreken. Die is vroeger, hij is pas in uh, 65, 69 gebouwd.
0: En hoe, hoe was, wat was precies het ideaal? Hoe was het bedacht? Ook architectonisch.
2: Ja, het zaten dus allerlei idealen in. Een van de belangrijkste idealen was zoveel mogelijk groen voor de mensen. Waardoor de wegen werden omhoog getrokken, onder andere. En waardoor de garages werden gebouwd voor de auto's. Waardoor de flatgebouwen werden neergezet die zo hoog mogelijk waren om zoveel mogelijk ruimte te creëren. Neder op de begaande grond, want hoe meer lage woningen, hoe minder groene ruimte. Dus dat groen was het allerbelangrijkste, dat was ook de religie van de Bijbelmeren. een soort godsdienst. In groen werd je gelukkig. Dat werd eind 19e eeuw al gezegd. In groen word je beter mens en een gelukkiger mens. Dat wordt nu nog steeds gezegd, rijke mensen hebben meer groen om zich heen en zijn dus ook gelukkiger. Dat is nu de stelling van nu. Dus dat hadden we al... En de belmen moest dus ook uh, voor iedereen zijn gelijkmatig, hè, hetzelfde. Dus iedereen krijgt dezelfde woning. Dat vind ik een van de grootste verdiensten van de Bijlmer meer, Dat je je woning niet kan onderscheiden. Het was trouwens al een idee van meneer Loos de 19e eeuw in Oostenrijk. Iedereen dezelfde woning, niemand kan ze onderscheiden met zijn woning. Heel goed, allemaal evenveel vierkante meters. Ik heb wel veel te veel als alleenstaande man, maar alle... Dus dat was ook een idee erachter. De economie, auto's moesten snel van hier naar de stad kunnen. Op een veilige manier, dus de wegen en de meer werden drie meter hoog. En je ging er onderdoor met als fietser of als wandelaar.
1: Ja, en uh, allemaal prachtige ideeën natuurlijk. Um, Hartstikke mooie ideeën, ja. je, je bent een, een fel pleitbezorger, dat mag duidelijk zijn... Um, het liep toch een beetje. Kwam, kwam iedereen erop af of, of hoe ging dat? Of kwam het toch al snel nou ja, uh, was kink in de kabel?
2: Ja, om de mensen in Amsterdam-West... daar wouden ze mensen verplaatsen... zodat ze te veel geld verdienden. In verhouding tot het inkomen wat ze hadden en de huur... verdienden zij te veel geld voor de te lage huur in Amsterdam-Nieuw-West. Dus die wouden ze verplaatsen om de mensen uit Amsterdam... want dan moest dus gerenoveerd worden. Stadsvernieuwing van Scheveren, en de Zijden later. En die moesten daar naartoe. En die hadden dus minder geld. Dus dat was een soort uh, economisch plaatje. Alleen die mensen in het Nieuw-West, die wouden eventueel wel naar de Bijlmer toe. Maar droomden toch, wat toen de, toch de gewoonte werd... van een, een laagbouwwoning met tuin voor en tuin achter en een schuurtje. En toen ze eenmaal door hadden dat die huizen gebouwd zouden worden... in Ledenstad, Almere en later ook in Purmerend, in Noord-Holland... waar je vroeger als Amsterdammer niet mocht wonen en toen op een gegeven moment wel.
0: Want waarom mocht je daar niet wonen?
2: Er was vroeger een ja, economische wet die zei van als je in Amsterdam een baan had moest je in Amsterdam wonen. En als je in Purmerend gewoond, moest je een baan hebben in Purmerend. En er werd toen voor een deel er werd het afgeschaft. Dus mensen konden op een gegeven moment overal naartoe. En het hebben ze, daar hebben ze ook gewacht. En de bijlende waren in verhouding heel erg hoog. Drie, viermaal zo hoog als in Nieuw-West. Dus je betaalde hier in het begin jaren 70 iets van 350 euro all-in. Maar in de US betaalde die honderd uh, uh, gulden bij wijze van spreken. Dus het was heel, heel afwachtend ja, om naar de Bijlmer is, te gaan. Is het dan eigenlijk gewoon zo dat uh, de
1: Surinamers die kwamen de Bijlmer hebben gered?
2: Nee, de eerste mensen die de Bijlmer hebben gered waren uh, ook Surinamers. Dat was al gauw 30% van de Bijlmer. meer mocht het ook niet zijn van de maar was Surinaams. Maar een grote percentage waren gewoon net gestudeerden afgestudeerden. Ik me, Want we moet heel alle even zeggen. trouwens... In Amsterdam die daar geen plek konden vinden, behalve ook een lekker kelder, ook een E-kamertje van 1 bij 2 of wat dan ook. Die gingen allemaal naar de Belmen toe, omdat er bijna geen ijzer meer werd gesteld, omdat die woningen vol moesten. Ja. Dus de ik, 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 vol, ik moet planen, trouwens heel even zeggen. Dat niet wilde wonen.
0: Hè? Ja, nou, ja, nee, het is leuk dat je zo'n enthousiaste spreker bent. Ja. Ik duid even voor de luisteraars. Je praat veel met je handen, dus we hebben een soort trommel okay, uh, op de achtergrond. Dat okay. <laughs> nee, is maar, leuk hoor, maar, maar ik moet het even duidelijk Maar het
1: beeld wat je schetst. Dat lijkt heel lang geleden. Tegelijkertijd, als ik je hoor praten over... studenten willen er naartoe komen. De, de, de prijzen zijn hoog. En toch is het de enige plek waar nog plek is. Dat lijkt een beetje op de situatie nu. De woningnood is er weer. En weer is de Bijlmer op een bepaalde manier in trek. Of is het niet in trek? Is het alleen maar de enige kans die mensen nog hebben? Wie komen wel, nu de hier? De
2: Bijlmer is wel in trek, alleen de Bijlmer zit vol. Je bent er gek als je nu een woning van vier kamers verlaat... voor zes, uh, zevenhonderd euro per maand all-in. Ik bedoel, je betaalt nu in de nieuwe woontorens van Amsterdam 3... betaal je voor een kamer een uh, vertrekje van 60 vierkante meter betaal je minimaal 1200 euro plus servicekosten. En dus toch heb voordat je, voordat je in de baan terechtkomt, moet je echt jaren wachten. De baan is zit vol. De buim is niet meer laat en leeg zoals toen met de 20-30 procent leegstand. Want
0: jij, maar jij omschreef ook van je bent hier in 1969 komen wonen. Ja. Jij bent hier gebleven en gaat nergens meer heen, geloof ik. Nou ja, wie weet. Ja. Maar goed. <laughs> uh, maar je hebt ook veel mensen zien vertrekken.
2: Ja, nou, ook veel mensen hebben in de baan een soort wooncarrière gemaakt. Want op een gegeven moment werden hier vlakbij werden de eerste koopwoningen neergezet. Ook appartementen. Gouden en Groenhoven. Dus heel veel mensen uit mijn flat Gubberhoeven bijvoorbeeld... zijn toe verhuisd naar Groenhoven of Gouderleeuwen. En later, werd er eerste, een paar jaar later, kwam de eerste koopwoningwijk. Echt wel laagbouw en dan voor koopwoningen. En daar zijn ze vervolgens ook naartoe vertrokken. Dus mensen hebben vaak van uh, gewone flat, koopflat, 80.000 gulden. In de tijd helemaal niks. Naar een uh, mooie woning in Riedinghof. Uh, en tegelijkertijd werd Nellestein gebouwd, dus de enige hoogbouwgedeelte van de wijk Graasverdam. Daar zijn ze ook naartoe verhuisd en heel veel mensen wonen daar nog steeds. Ja, en, en woon jij nu ook in zo'n benedenhuisje met tuin? Nee, 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 ik woon gewoon op 10 hoog.
1: Je woont op, gewoon op 10 hoog, dus ik een echte belm.
2: vierkante meter uh, ja, dat dat is dus... voldoende. Dus
1: je bent de echte belmeer believen ook in de hoogte,
2: vandaar. Ja, hoe hoger, hoe beter. Ja. Goed, hartelijk dank, Henno
0: Eggekamp, directeur van het Bijlmer Museum en uh, initiatiefnemer van, van veel projecten hier in de Bijlmer. We gaan straks uitgebreider verder praten over die uh, uh, ontwikkeling van de buurt... en uh, uh, wat, het, wat het allemaal doet met de buurt, de, de nieuwe bewoners en de bewoners die vertrekken. OVT, maand van de geschiedenis. Live vanuit cultureel centrum No Limit in Amsterdam-Bijlmer. Ja, we zitten dus in het Cultureel Centrum No Limit in Amsterdam-Zuidoost... vanwege de Maand van de Geschiedenis. En er zijn nog plekken voor twee locaties, want we gaan door het hele land. Uh, het Watersnoodmuseum in Oude kerk bijvoorbeeld, in Zeeland. Uh, en de Openbare Bibliotheek in Amsterdam... voor de uitreiking van de Libris Geschiedenisprijs. Mail naar ovtlife@vpro.nl als u erbij wilt zijn. Ik herhaal VPRO.nl. Met Nadia Bourras.
1: Ja.